0: Vandaag, Marjolein van Oppen, waterwetenschapster verbonden aan de Universiteit van Gent-Capture. Zelfs maar een fractie daarvan is beschikbaar voor ons, de rest is bevroren of zit diep onder de grond of is onbereikbaar. Als je het vergelijkt met een bad kun je er zo één kopje uithalen en dat is dan hoeveel water er eigenlijk beschikbaar is voor ons om van te leven. Ze doctoreerde over de ontzouting van het zeewater en bundelde haar gedachten in de Weg van Water. Misschien las u haar nog niet, maar hoorde u haar als spreker of via haar podcast Helder, waarin je alles te weten komt over de toekomst van ons drinkwater.
1: Kom bij de tijd vooruit. Vandaag een blik op de toekomst van water en wat water in de toekomst zal betekenen voor de industrie, bedrijven, landbouw, maar ook voor onszelf. Hoe hebben we zelf een aandeel in die toekomst van water? We komen het zo dadelijk te weten. Want we krijgen vandaag inzicht door Marjolein van Oppen, natuurwetenschapster aan de UGent. En ook veel gevraagd om bedrijven te adviseren over hun watergebruik en verbruik. Waar eigenlijk die urge om natuur- of waterwetenschapper te worden?
0: Ik ben eigenlijk al gefascineerd geweest door milieu, duurzaamheid. Als klein kind uh, de beestjes en de natuur enzovoort. Um, dus al heel lang mee bezig. En dan tijdens mijn studies heb ik gemerkt van ja, wetenschap, dat ligt me wel in het middelbaar. Uh, de leerkracht Chemie was mijn grote held. En dan wist ik niet zo heel goed wat ik daarmee wou gaan doen. Um, tot, uh, ...tot we een infomomentje hadden op de school waarbij bio-ingenieurswetenschappen voorgesteld werden. En dat leek me zo wel een beetje van, van alles wat. En vooral ook die bio dat erin zat, dus dan ben ik dat gaan doen. Dan had het wel niet echt met een duidelijk beeld van ik wil dat of dat gaan doen. De specialisatie in milieutechnologie lag dan voor de hand. En dan tijdens mijn laatste jaar mijn afstudeerproject, mijn thesis, zoals dat dan heet... Ik heb gemerkt dat, ook onderzoek, dat ik dat wel leuk vond. En op zoek gegaan naar een onderzoeksproject om een, een doctoraat op te doen. En dan uh, ja, via, via collega-student bij een prof terechtgekomen die iemand zocht. En dat ging dan over water en membraantechnologie enzovoort. En uh, er zo een beetje in gerold, maar eigenlijk wel heel blij dat dat zo gelopen
1: is. De waterwereld is een grotendeels verborgen wereld. Wat zien we niet, maar is toch ongelooflijk boeiend. Marjolein van Oppen is gespecialiseerd in het proces dat zeewater ontzout. Dat is een bijzonder nuttige bezigheid, aangezien zoetwater steeds schaarser wordt.
0: Voordat het uit die kraan komt, en hopelijk drink je het dan ook gewoon vanuit die kraan, gaan er nog heel wat stappen aan vooraf. Het grote voordeel aan het water op onze planeet is... We gebruiken dat wel, maar we verbruiken het niet. Dus die hoeveelheid water is constant. Dat is het goede nieuws. Het iets minder goede nieuws is dat het water dat rechtstreeks bruikbaar is voor ons, als mens en ook voor de natuur enzovoort. Het is relatief beperkt als je kijkt naar al dat water. Het grootste deel van het water op aarde is zout. En er is maar 3% van dat volledig volume dat zoetwater is. En zelfs maar een fractie daarvan is, is beschikbaar voor ons. De rest is bevroren of zit diep onder de grond of er is onbereikbaar. Maar als je het vergelijkt met een bad kun je er zo één kopje uithalen en dat is dan hoeveel water er eigenlijk beschikbaar is voor ons uh, om van te leven. Nu in theorie is dat voldoende. Als je gaat kijken hoeveel liter water er per persoon op deze planeet beschikbaar is, dat ruimschoots voldoende om aan zijn behoeften te voldoen. Het probleem is dat dat niet mooi evenredig verdeeld zit over onze planeet natuurlijk. Uh, heel veel van dat zoetwater zit dan in gigantische rivieren zoals de Amazonen en de Nijl enzovoort. Ja, daar hebben wij in België niks aan. Dus in bepaalde regio's kan het wel eens zijn dat er dan toch voor de hoeveelheid mensen die daar leven niet voldoende water is. Mm -hmm. En uh, zeker met klimaatverandering is dat iets wat toch, ja, meer en meer een hot topic wordt en meer een probleem wordt.
1: Maar we hoeven het zover nog niet te zoeken, ook dichtbij. In België is water een spannend vraagstuk.
0: Wij wonen in een relatief dichtbevolkt gebied. We wonen met veel op een kleine oppervlakte. We hebben er dan ook nog eens voor gezorgd dat een groot deel van dat oppervlakte nu gebetoneerd is. We hebben heel veel verharding in Vlaanderen, 16 procent. Om exact te zijn, dat is het dubbel van het Europees gemiddelde, dus dat is veel. En het water dat bij ons binnenkomt, is relatief beperkt in de zin dat wij vooral afhankelijk zijn van regenwater, heel veel van onze watertoevoer is de Maas. Dat is ook een rivier die vooral regengevoed is. Als we dan door klimaatverandering langere periodes van droogte krijgen, denk maar aan zomers van 2018, 1920, dan komen we wel eens in de problemen, want die regen die valt dan wel, maar niet bij ons, of niet waar die rivier gevoed wordt. En dan, ja, onze watervoorraden zijn relatief beperkt. We hangen wel af ook van, van grondwater, maar door al die betonering wordt dat grondwater dan niet voldoende aangevuld. Ja, dan wordt het soms wel spannend.
1: We hebben in België natuurlijk ook al de omgekeerde situatie meegemaakt, bijvoorbeeld afgelopen zomer
0: dan de zomer van 2021 had hij dan het complete tegenovergestelde. Klimaatverandering zorgt er eigenlijk voor dat de lucht meer water kan vasthouden. Wat dat wil zeggen? Dat als het regent, het veel harder gaat regenen. Maar als het droog is, als die, die wolken kunnen zich ook verder bewegen voor het aanregen, regent, dus kan het ook langer droog zijn. Um, maar als we dan zo'n heel natte zomer hebben, zoals nu in 2021, dan zorgt vooral die betonering ervoor dat heel veel van dat water gewoon rechtstreeks wegstroomt. Eigenlijk is onze infrastructuur erop voorzien om water zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Dat valt op onze straten, op onze huizen op, op daken overal eh, wordt afgevoerd naar de riolering via de riolering gaat het naar een afvalwaterzuivering die zuivert dat, dat komt dan in een beek of een rivier terecht en die stroomt naar zee als het zo heel hard regent kunnen de riolen het vaak niet slikken wat gebeurt er dan? Dan gaan er overstorten open eh, die dan rechtstreeks wat er in die riolering stroomt op dat moment gelukkig vooral regenwater rechtstreeks in waterloopjes laat eh, terechtkomen die dan ook weer gewoon richting zee stromen dus ja, het regent hier soms wel heel hard, maar we houden dat water niet bij voor de momenten waar we het dan wel echt nodig hebben.
1: We kunnen dus aannemen dat de waterwereld wel degelijk onder stevige druk staat. Wat zijn nu de grootste uitdagingen die we zelf als individu al kunnen aanpakken? Ik heb wel het gevoel dat uh, dat besef dat we daarin moeten veranderen, wel verder is doorgedrongen dan pakweg nou, zelfs nog maar tien jaar geleden. Klopt dat?
0: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk dat die drie droge zomers daar ook wel mee te maken hebben. He, toen zijn we... Het, het water is altijd uit de kraan gekomen, ik zal het zo zeggen. We hebben nooit onze kraansmorgens s'morgens opengedraaid en uh, gemerkt van, hé, hey, er komt niks meer uit. Maar het gevoel van, hé, hey, we zijn er toch wel dichterbij dan ooit leefde wel. En er zijn ook plaatsen in Vlaanderen geweest, euh, ik geloof dat het in Overijssel was, waar op een gegeven moment effectief geen water uit de kraan kwam. Nu, dat was een samenloop van omstandigheden. Er waren werken, er was een lockdown, dus iedereen was thuis en zwemmat aan het vullen. Ja. Maar daardoor ja, was er wel eventjes gewoon niet genoeg water om iedereen te voorzien. En ja, die soort samenloop van omstandigheden zou in de toekomst wel een keer vaker kunnen voorkomen natuurlijk. Ik denk dat boodschap nummer één vooral is, we moeten beter omspringen met het water dat we hebben. En een van de maatregelen daarvoor is dan natuurlijk ja, gaan ontharden en, en zien dat we dat water dat dan valt wel beter kunnen bijhouden. Maar anderen zijn ook uh, ja, niet meer je toilet doorspoelen met perfect drinkbaar water. Dat is bijvoorbeeld compleet belachelijk als je erover nadenkt. Um, maar ook ja, gewoon veel, veel zuiniger gaan omspringen met ons water. Hè. Als we naar individuen kijken is dat dan niet je auto wassen elke week of niet elke dag douchen. Zelf. Dat is eigenlijk ook gewoon uh, nutteloos waterverbruik. Uh, dat soort kleine dingen. Iedereen weet dat wel uiteraard. Maar we mogen niet onderschatten wat dat kan betekenen voor onze waterhuishouding. Marjolein
1: van Oppen zal ons in deze aflevering het toekomstbeeld van water schetsen. Wat zal water en de toekomst daarvan betekenen voor de industrie, voor de landbouw en voor ons als individu, maar ook voor de overheid? Tijd om er dieper in te duiken. We weten al wat we als individu eventueel zouden kunnen bijdragen. Maar wat houdt dit in op grotere schaal? Wat betekent dat voor de industrie en voor het bedrijfsleven?
0: Ik uh, ben zelf dagelijks... Bezig met uh, waterhuishouding bij bedrijven. Dat is mijn job aan de universiteit tegenwoordig. Uh, helpen om de waterhuishouding bij bedrijven meer efficiënt te maken. En om verschillende redenen zijn zij daar inderdaad al langer mee bezig. Wat hebben we bijvoorbeeld in Vlaanderen gezien? Vooral de West-Vlaanderen, die regio. Er zijn al veel strengere regels rond oppompen van grondwater. Er is wel veel bedrijven van afhingen. Maar wat dat we ook zien is dat, dat heel veel bedrijven zich bewuster worden van problemen die kunnen optreden met dat water en daarop al gaan inspelen um, er is een goed voorbeeld van BASF toch wel een, een grote chemie mm -hmm. um, Bedrijf, ja, ja in, in Antwerpen, in de haven zitten die onder andere, maar in de zomer van 2018, toen het heel droog was, heeft hun een tak van hun bedrijf in, in Duitsland een paar weken stilgelegen, omdat het niveau van de Rijn toen te laag stond. Dus door die lange periode van droogte stond er te weinig water in de Rijn om hun grondstoffen aan te voeren en hebben zij gewoon stilgelegen. Ja, voor zo'n gigantische multinational is... Stil liggen, elke dag, betekent miljoenen euro's. Dat is niet iets waar dat zij zomaar... Uh, de mensen zullen misschien blij geweest zijn met wel extra vakantie, ja. maar uh, voor de rest uh, is dat, was dat niet zo'n uh, zo mooie gebeurtenis. Dus wat dat wij zien, we werken heel veel samen met BASF in Antwerpen. Mm -hmm. Zij kijken echt naar hoe kunnen we intern meer water hergebruiken, welke technologieën zijn daarvoor nodig, welke alternatieve waterbronnen kunnen we gebruiken... Kijken we dan naar oppervlaktewater? Moeten we misschien zelfs overschakelen naar huishoudelijk afvalwater? Dat na zuivering kan hergebruikt worden. Ze zijn daar al jaren heel sterk mee bezig.
1: Er worden al heel wat bestaande technologieën geïmplementeerd. Maar de uitdaging zal zijn om wat er al is te linken aan de alternatieve bronnen.
0: De basistechnologieën die zijn er. Die, die zijn meestal ook bekend, die worden gebruikt. De grote uitdaging nu is vooral gaan kijken. Kijk, als we naar die alternatieve waterbronnen gaan. Hoe kunnen we dan die bestaande technologie slim gaan combineren met elkaar? Mm -hmm. um, vooral ook omdat je... Heel veel bedrijven willen daar flexibel mee omspringen. Oké, okay, mijn oppervlaktewater is beschikbaar. Vandaag gebruik ik dat. Morgen is dat misschien minder beschikbaar. Moet ik misschien overschakelen naar afvalwater, naar, naar grondwater? En dat is een grote uitdaging voor technologie om met die verschillende waterkwaliteiten te gaan omgaan.
1: Dus niet enkel technologie speelt een rol. We moeten ook op de kwaliteit van het water letten.
0: Um, dat enerzijds, anderzijds zien we ook meer een tendens richting de kwaliteit van water die zij gaan gebruiken. Tot nu toe, wat dat we heel vaak merken in de industrie, is dat zij vragen van ja, het water dat wij gebruiken in onze productieprocessen enzovoort moet zo zuiver mogelijk zijn. Mm -hmm. Als we dan vragen, ja, waarom? Of, of welke minimumkwaliteit heb je nodig, kunnen ze vaak niet op antwoorden. Gewoon voor de veiligheid, wegens historisch werkt dit. Dus we houden daaraan vast, willen zij gewoon zo zuiver mogelijk water. Maar ja, zeker als je gaat kijken naar hergebruik, naar interne recirculatie, naar gebruik van afvalwater, is dat niet altijd even simpel om dat te behalen. Dus het is nu, de grote uitdaging is nu, hoe kunnen we met de technologieën die we hebben, en de nodige kennis van welk kwaliteit water is effectief nodig, zo duurzaam mogelijk gaan omspringen met de bronnen die we hebben. Mm
1: -hmm. dus Geeft u eens een voorbeeld?
0: Wij hebben bijvoorbeeld een project gedaan met een bedrijf dat actief is in voeding. En zij werken met zetmeel. Um, zij doen een zetmeelmodificatieproces. Dus ze zetten zetmeel om naar andere componenten, andere chemicaliën. In dat proces gebruiken zij uh, een bepaalde katalysator, een bepaald zout, mm -hmm. in heel hoge concentraties. Er zit heel veel zout in. Dat is een katalysator. Dat wil zeggen dat dat ervoor zorgt dat het proces kan doorgaan, maar dat zout zelf wordt niet verbruikt. Dus op het einde zit dat er nog altijd. Heb je dat, in. dat nog altijd? Ja. ja. Wat gebeurt er nu traditioneel? proces is gedaan, dus je hebt zetmeel, je hebt water, je hebt dat zout. Daaruit komt je product, water, zout en eventuele restproducten van die reactie. Tof, we hebben ons product. Al de rest hup naar de waterzuivering. Hm. Maar dat zout zit er gewoon nog in. Waarom zou je dat dan niet gaan hergebruiken? En dat gaat niet per se om het water, maar water is wel die drager voor dat zout, dat transporteert dat zout, dat zorgt ervoor dat die reactie in een waterig milieu kan doorgaan. Dus wat hebben wij met hen gedaan? We zijn gaan kijken naar, oké, okay, hoeveel kost het jullie om dat water af te voeren en te zuiveren? Die concentraties aan zout waren heel hoog, hè? denk twee, drie keer zeewater, hè? echt zo hoog. Ja, dat kan je niet zomaar lozen, dat kan je niet zomaar naar een traditionele waterzuivering sturen, dus dat kostte best wel wat geld om dat te kunnen afvoeren oké, okay, welke technologie kunnen we nu gaan voorstellen om dat water met dat zout te gaan recupereren en de componenten die je er eventueel niet in wilt, die zetmeelafbraakproducten eruit te halen. Wat toen heel belangrijk was, was om te gaan kijken, oké, okay, dat water met dat zout dat we willen gaan hergebruiken, hoeveel van die restproducten mogen daar nog in zitten om dat hergebruik mogelijk te maken. Um, en wij hebben toen met hen een technologie voorgesteld, een bestaande technologie, um, en daar testen mee gedaan, waarbij we effectief dat zout en dat water konden recupereren en zij hebben kunnen terug inzetten in hun, in hun productieproces.
1: Eigenlijk hergebruiken ze iets wat ze vroeger zomaar, zomaar, ze moesten er ook nog een en ander mee doen, maar het, ja, het was afval. Hè? Ja, of, inderdaad. Of, Heel veel
0: vaker wordt nu afval gewoon echt beschouwd als een... Niet meer als afval, maar hey, daar zitten wel nog belangrijke componenten in. Kunnen we die er niet uithalen?
1: Het productieproces lijkt logisch en een quick win om zo via hergebruik extra water te creëren. Maar is het wel zo simpel als we vermoeden?
0: Dat is niet simpel in de zin dat technologisch gezien kunnen we heel veel. Ik zeg heel vaak, geef mij eender welk water en ik maak er drinkwater van. Technologisch gezien kan dat. Maar... Je moet met je zien hoe ver dat je kan en wil gaan en de kost die daar tegenover staat. Dat is altijd een evenwichtsoefening. Want van zodra het goedkoper wordt om het te lozen of te verbranden of af te voeren, ja, is die technologie niet meer interessant. Maar dan ga je wel het duurzaamheidsprincipe een beetje tegen. En dat is vaak nu wel een uitdaging. Duurzaamheid valt heel moeilijk uit te drukken in economische voordelen. Um, heel vaak is de goedkoopste oplossing nog altijd de oplossing die gekozen wordt, maar daarvoor niet per se de meest duurzame oplossing. En dat is nu vaak een uitdaging die we zien en waar we met heel veel bedrijven ook aan werken.
1: De silver bullet lijkt toch het ontzouten van het vele zoute zeewater. En dat dan te gebruiken... Dankzij de techniek. Of is dat een schot voor de boeg?
0: Uh, ja, en dat, dat bestaat ook. Hè? <laughs> um, zeker in, in gebieden zoals Saudi-Arabië, het Midden-Oosten, Israël. Uh, daar, daar wordt al decennia lang drinkwater en ander mm -hmm. water gemaakt uit zeewater. Gewoon omdat ze daar geen keuze hebben. Daar hebben ze helemaal nog veel minder oppervlaktewater en grondwater. Die technologie is er. Die technologie is heel efficiënt. Maar het feit blijft, je moet heel veel zout uit dat water halen. Hoe meer zout dat je eruit moet halen, hoe meer energie dat, dat kost. En ja, die energiehoeveelheid, we weten allemaal dat energie ook een groot duurzaamheidsvraagstuk is. Er, er bestaat zoiets als de water-energie-nexus. Je hebt water nodig om energie te produceren, je hebt energie nodig om water te produceren. Dat is wel een heel belangrijk vraagstuk daarbij. Dus ja, we kunnen perfect drinkwater maken uit zeewater. De vraag is, past dat binnen een duurzame toekomst? Past dat binnen een wereld waarin dat we zo efficiënt mogelijk moeten omspringen met onze grondstoffen?
1: Een vlekkeloze oplossing zonder te veel energieverbruik bestaat nog niet. Maar is dat dan echt niet mogelijk?
0: Er bestaat zoiets als thermodynamica. En die Aha. dicteert dat er, er is altijd een minimum hoeveelheid energie die je nodig gaat hebben om zout uit zeewater te halen. Om uit 2000 liter zeewater 1000 liter drinkwater te maken, mm -hmm. zegt die thermodynamica, heb je minstens ongeveer 1 kilowattuur aan energie nodig. Oké. Okay. Ter vergelijking, de gemiddelde Vlaming verbruikt 1 à 2 kilowattuur energie per dag. Die 1 kilowattuur is het thermodynamische minimum. Tot 10, 15 jaar geleden waren de meest efficiënte systemen die op de 15 à 20 kilowattuur mm -hmm. Dus een 15 tot 20 keer meer.
1: Veel meer, ja.
0: Vandaag zitten wij op 2 kilowattuur ongeveer. Mm -hmm. Veel beter gaat het niet worden. Ah, oké. Okay. Uh, systemen, we leven niet in de perfecte ideale wereld. Al onze installaties, productiesystemen hebben kennen verliezen. Dus veel beter dan dat gaat het niet worden. Wat dat we wel kunnen doen is, er zijn verschillende manieren om duurzame energie op te wekken. We kunnen bijvoorbeeld zo'n zeewaterinstallatie de productie daarvan laten afhangen van de productie van windenergie op zee. Bijvoorbeeld enkel drinkwater produceren als de vraag naar energie daarvan laag is en die dan opslaan en dat dan weer stilleggen of verminderen als er minder duurzame energie is. Dat zijn ook dingen die we een aantal jaar geleden bijvoorbeeld met de watergroep hebben proberen uit te zoeken. Maar ook daar is het weer een, een, een economisch vraagstuk. Zo'n installatie kost heel veel geld. Je bouwt dat niet om maar 10% van het jaar te draaien. Kunnen we nog andere industrieën bedienen met zo'n zo zeewaterontzoutingsinstallatie? Het water dat je daaruit krijgt is extreem zuiver. is eigenlijk veel te zuiver voor drinkwater. Je moet dat gaan remineraliseren. Mm -hmm. Maar in de industrie hebben ze dat heel zuiver water dan misschien weer wel nodig. Kunnen we dat gaan combineren? En dat is een vraagstuk waar we mee bezig geweest zijn. Ook die combinatie met duurzame energie. Is zeewater iets, of zeewaterontzouting, iets dat we in Vlaanderen willen gaan doen in de toekomst? Ja of nee? Ik denk dat het eerder iets zal worden dat we als, als buffer gaan gebruiken, worst case, als het weer zo'n heel droge zomer is en we dreigen tekorten te krijgen. Maar dan is inderdaad weer de vraag, is het dan economisch interessant om zo'n installatie te gaan bouwen?
1: We luisteren straks verder na dit. Als we het over het economisch belang hebben, hebben we het automatisch ook over landbouw. Hoe gaan we de enorme hoeveelheid akkers en velden in ons land bevoorraden bij aanhoudende droogtes? Zijn daar alternatieve bronnen? En zo ja, hoe worden die ingezet? vanoppe ziet alternatieven.
0: Als we kijken naar traditionele landbouw met akkers en velden enzovoort, uh, ja, die hangen vooral af van het ondiepe grondwater, net zoals de rest van de natuur. Dus als het heel lang niet regent, komen die ook zwaar in de problemen te ze gaan irrigeren, maar dat water moet ook van ergens komen natuurlijk. Grondwater is zeer streng, gelukkig zeer streng gereguleerd deze dagen, dus daar kunnen ze het ook niet per se vandaan mm -hmm. halen. Wat hebben we gezien tijdens die droge zomers? De landbouwopbrengst in 2020 was 30% lager dan, uh, dan gemiddeld. Dat ja, dan, dat is wel een streep door de rekening natuurlijk. De landbouwers begonnen uiteraard naar oplossingen te zoeken. En dan hebben we gezien dat een aantal daarvan met tankwagens naar Aquafin reden. en zeiden: geef ons uw gezuiverd afvalwater. en dan gaan we dat gebruiken. En dat gebeurde ook effectief. Maar we zien ook wel wat innovatievere oplossingen. We hebben naast heel veel landbouw in Vlaanderen. zijn we ook een van de landen met de grootste diepvriesgroentenproductie. Zijn we onbekend, inderdaad? Voilà. We exporteren daar ook heel veel van. Maar ja, die, die, die hangen natuurlijk af van de groenten. Als die geen groenten krijgen, kunnen ze die geen diepvriesgroenten maken. Een heel mooi voorbeeld daar is, is Ardo, een bedrijf in West-Vlaanderen die, die, die frisgroenten produceren en zij zagen ook dat probleem van, tja, onze landbouwers hebben watertekorten wij gebruiken heel veel water om groenten te kuisen, te blancheren, de, de machines te kuisen enzovoort en zij hebben een systeem ontwikkeld en zijn een overeenkomst aangegaan met de landbouwers, waarbij dat Ardo een soort van buffercapaciteit, een opslag plaats heeft gebouwd uh, voor een deel van het water dat zij gebruiken en een leidingnetwerk heeft uitgewerkt waarbij dat zij wanneer de landbouwers water tekort hebben, dat die landbouwers water van Ardo kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat hun productie er niet onder leidt en dus ook Ardo genoeg groenten blijft binnenkrijgen.
1: Oké, okay, dit is een nogal vergaande oplossing, maar kan de landbouwer zelf ook iets voorzien? Moeten we op een andere manier gaan delen? Als,
0: als landbouwer, en dan is dan weer eerder wereldwijd, moeten gaan kijken, wat is het klimaat waarin ik leef, wat is de ondergrond en welke gewassen zijn dan het meest efficiënt te telen in het klimaat dat ik heb en hoeveelheid regen die er valt. Ik ben zelf geen, geen bioloog en niet thuis in landbouwgewassen, dus ik, ik weet ook niet exact wat nu waar het best zou groeien, maar in, vooral in Nederland zijn daar heel wat onderzoeksgroepen wel mee bezig. Die gewassen die aangepast zijn aan ons klimaat, gaan ook veel minder in de problemen komen. Dan bestaat de uitdaging natuurlijk dat ons klimaat aan het veranderen is en dat dus ook die gewassen gaan veranderen. Dus dat is een grote uitdaging naar de toekomst toe. Moeten onze landbouwers andere gewassen gaan telen? Moeten ze op een andere manier geteeld worden? Moeten ze op een andere manier behandeld worden? Voor een stuk zal dat zeker zo zijn. En ik denk dat wij daar als, als Vlaanderen, als West-Europa, in het algemeen, als, als ontwikkeld land, dat dat zeker een mogelijkheid is. De grote uitdaging zal zitten in landen, minder ontwikkelde landen, die ook afhangen van landbouw, waar ook klimaatverandering lelijk uh, huishoudt. Die kunnen die omslag veel minder goed maken. Die zijn veel minder, hebben veel minder kennis over welke gewassen moeten we hier uh, op welke manier gaan telen. Dus ook daar moeten we gaan kijken naar... Wat is het meest logische voor die gebieden daar, om daar te gaan telen, om daarvan af te hangen van hun economische inkomsten um, naar de toekomst toe en rekening houdend met die klimaatverandering.
1: Een grotere uitdaging in dit dossier is de wetgeving aan zich. Zo kunnen er heel pintere technologieën uitgedacht worden. De wetgeving moet die ook reguleren.
0: Er zijn twee aspecten. Er is goed nieuws en minder goed nieuws. <laughs> uh, ik zal beginnen met het goede nieuws. Het goede, voilà, ja. Het goede nieuws is, er is de laatste jaren heel veel vooruitgang geboekt naar uh, regelgeving toe rond waterhuishouding. Ik heb het al vaker gezegd nu, van ja die, die grondwaterstanden worden heel nauw in het oog gehouden. Dus er zijn heel wat regelgevingen rond hoeveel water mag opgepompt worden enzovoort. Meer recent hebben we ook de Blue Deal, mm -hmm. uh, waar heel veel geld is vrijgemaakt voor kleinschaligere en ook grootschalige projecten rond waterhuishouding. Um, het Delta-project is ook zo'n voorbeeld, waar we ruimte gaan maken voor uh, rivieren om te kunnen overstromen, zodat als er te veel water is, dat daar ook ruimte voor is. Dat niet de straten blank komen te staan, maar dat dat water ook effectief de kans krijgt om dat grondwater verder aan te vullen. Er zijn nog tien heel mooie voorbeelden van projecten die daarbinnen aan het ontplooien zijn. Dat is heel mooi om te zien. De uitdaging nog voor de regelgeving, en dat is dan vooral gericht op de industrie, is dat er nu heel veel... Het is vaak moeilijk voor bedrijven om water te gaan hergebruiken, om dat water te gaan intern recirculeren, of om dat te gaan delen met, met buren bijvoorbeeld. Om je een voorbeeld te geven als één bedrijf een afvalwater heeft waar zij niets meer mee kunnen doen, maar waar dingen in zitten die een bedrijf tien kilometer verder bijvoorbeeld wel iets mee aan kan, ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dan is het makkelijk. Hè. Af en toe rijdt er een tankwagen van het ene bedrijf ja. naar het andere. Uh, die, die brengen dat water naar daar. Nu, wetgevend gezien is dat niet zo heel makkelijk. Stel dat bedrijf A water produceert en bedrijf B kan daar iets mee doen. Als bedrijf B dat water binnenkrijgt via zo'n tankwagen, dan worden zij nu beschouwd als afvalwaterzuiveraar terwijl bedrijf B misschien gewoon chemicaliën produceert of, of voedingsproducten of zo. Die willen dat label helemaal niet, want dat label komt met heel veel vergunningsaanvragen en extra kosten en dingen die ze moeten kunnen bewijzen dat ze wel, wel aan voldoen enzovoort. Ja, dat, voor heel veel bedrijven is water een, een gebruiksproduct. Dat is niet hun core business. Zij hebben dat nodig, zij gebruiken dat, maar ze hebben daar heel weinig kennis over. Dus dat belemmert wel een beetje dat water te gaan delen met pure... Met
1: Netwerken worden effectief gescheiden, wat noodzakelijk is om goede kwaliteit van het water voor de juiste toepassing in te zetten. Maar ook bedrijven kunnen hierdoor geïnspireerd worden.
0: CO2, plastics en water, dat is natuurlijk degene waar ik dan mm -hmm. werkzaam bij ben is ontstaan aan Universiteit Gent, maar ook Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Vito zijn nu partners. Dus echt ook proberen op dat niveau die integratie te maken en al die kennis zo efficiënt mogelijk te delen. En dat ook te doen met die regelgever. Een regelgever is geen waterwetenschapper. Zij weten niet waar die uitdagingen zitten. Maar het veranderen van die wetten en het incorporeren van die nieuwe ontwikkelingen in technologie, dat gaat heel, heel traag. Een hmm. van de grappige dingen dat dan in die wetgeving zit, moest bedrijf A gewoon een pijpleiding leggen naar bedrijf B onder de grond, dan zou die afvalverwerkende wetgeving niet van kracht zijn en kan dat water wel gewoon hergebruikt worden. Maar zo'n pijpleiding onder de grond leggen is nu eenmaal niet zo simpel.
1: Nee, klinkt een beetje Kafka, als dit zo dit Ja, zo hoort het we zijn er nog wel een tal van voorbeelden. Qua infrastructuur, daar ik herinner mij het gescheiden netwerk dat je zou moeten kunnen hebben, zodat niet ook de regen van het dak in het afvalwater terechtkomt. Daar zijn we eigenlijk ook nog niet zo goed mee bezig hier in Vlaanderen.
0: De grote uitdaging daar is dat um, in Vlaanderen ligt er ongeveer 40.000 kilometer... Um, leidingwaternetwerk en dan nog een keer 20.000 kilometer afvalwaternetwerk of andersom, in totaal ligt er iets van 60.000, 65.000 kilometer leidingen onder Vlaanderen. Dat is anderhalf keer de wereld rond.
1: Ja, dat is heel veel. Dat ja. is
0: gigantisch veel. Als wij dat allemaal willen gaan uh, ontkoppelen, gescheiden leidingen van maken, uh, jij mocht gaan uitleggen aan de mensen thuis hoeveel wegenwerken dat daar verbaard
1: ja, mee gaan ze gaan. Ze gaan mij niet graag zien komen. Nee, nee
0: um, inderdaad. En dat is een grote uitdaging, dus dat gebeurt wel. Die netwerken worden effectief gescheiden, maar er wordt altijd bekeken waar moeten we sowieso leidingen gaan vervangen, dan noemen we dat daar. Waar zijn er sowieso wegenwerken, dan noemen we dat daar. Ja, en zo gaat dat natuurlijk... Traag maar gestaag vooruit en zal het nog wel heel wat jaren duren voordat overal zo is.
1: Maar eigenlijk is dat wel, ja, er zijn weinig twijfel over dat moet gebeuren.
0: Ja, absoluut. Regenwater en rioolwater, leidingwater, dat zijn zo een paar van die voorbeelden van wat wij uh, water fit for use noemen. Mm -hmm. um, dat komt eigenlijk neer op gebruik voor uw toepassing water dat van de juiste kwaliteit is. Uh, dat
1: is mijn toilet niet doortrekken voilà. met drinkwater, ja.
0: Inderdaad. Um, Eigenlijk is het belachelijk dat we een toilet doorspoelen met, met drinkwater. Je kunt daar veel beter regenwater of nog beter bijvoorbeeld water van je douche voor gebruiken. Of, of dat water dat je net afgegoten hebt van je patatjes ofzo. Dat is natuurlijk naar infrastructuur nog wel een niveautje verder. Maar als, het, we ja. al, als we al dat regenwater en dat rioolwater en dat leidingwater van elkaar... Leidingwater en de rest is natuurlijk gescheiden. Maar als we die al zouden kunnen scheiden van elkaar en dat regenwater zouden kunnen gaan inzetten om je toilet door te spoelen, om je was mee te doen, op termijn, mits wat desinfectie enzovoort, misschien zelfs om mee te douchen, dan zou er wel een heel stap verder zijn. Op niveau van huishoudens, maar ook bijvoorbeeld op niveau van industrie. Zij gebruiken nu ook heel veel leidingwater, maar om bijvoorbeeld hun machines een eerste keer te spoelen of aardappelen te wassen, zou regenwater bijvoorbeeld ook veel interessanter zijn. Maar het is niet altijd makkelijk om voldoende hoeveelheden daarvan te hebben op het moment dat je het nodig hebt. Mm -hmm. Water fit for use is, is echt iets een, een concept dat in de nabije, maar zeker verre toekomst euh, dat we gaan moeten implementeren. Echt water gebruiken van de kwaliteit die het maar moet zijn om zo ervoor te zorgen dat we waterhergebruik veel makkelijker kunnen implementeren en zo dus nog efficiënter met ons water kunnen omspringen.
1: Water fit for use is dus de toekomst. Dat we zeggen, water van bepaalde kwaliteit ook gebruiken voor toepassingen van een bepaalde kwaliteit. Niet meer, niet minder. Dit was de tijd vooruit. Ik ben Bert Rijmen, bedankt om te luisteren.
0: Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app.